1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告。星期三，星期三，猴子去爬山。今天想跟天宝呢聊聊一个话题了。有人说呢，台湾这里呢，本来呢都是原住民族的哈，在40年前的突然之间呢变得非常的热闹，主要的原因呢，就是因为呢，啊，这里呢有很多的海上的啊、呃、非法贸易在进行。好，待会再跟听众朋友呢，呃，好好聊聊这方面的话题啊。那么今天节目的下面阶段为您进行的环节就是怎么吃不食指，我的看病金。
1: 。”如果医生你国家给他一个体面的收入，他没必要折腾你干嘛呀？你没必要，你到医院去折腾干嘛呀
0: ？医生收入太低，那是因为四十年前邓小平主推的市场改革，政府削减了医院的补贴，医生被迫掉入这创收的陷阱里啊。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。民族、国家、国家、民族，似乎是根深蒂固的概念。不过，听众朋友，如果你翻开人类发展史的话，就会知道，所谓民族国家这玩意儿，在人类社会出现的时间非常晚，掐指一算，也不过才两三百年的时间，而传到东方地区就更晚了，在东亚大陆这一块的民族主义的开始，也不过才是一百多年的时间，所谓中华民族的概念。这是梁启超在甲午战争之后，或者更晚才发明出来的说法。听众朋友，如果您不相信的话，我们谈谈一个人，这个人叫做郑和。郑和是大家都知道的人物啊啊，据说呢，他是带着大明皇朝的指令，去天朝的领域的地方呢，去看看别的地方的子民到底过得如何。哎，这是我们大家都能够知道的事情嘛，对不对？可是呢，如果我告诉你，郑和他根本就不是汉人，他还是一名穆斯林呢。谈到这边，会不会觉得哇，原来那过去我们常常谈到的协统论、民族论是如此的不堪一击？好，东山林今天呢就来谈谈台湾人是海盗的后裔。刚才我说到民族国家的说法，也不过就是这两三百年发明的玩意儿。那么台湾的发展史呢，是可以往前推到四百年前，也就是说，民族国家在台湾刚刚开发的时候呢，根本就没有这样的概念。我们今天就从这样的一个历史语境里面，跟听众朋友详尽的说明啊。先来说说日本和韩国，就是现在我们所熟知的这两个民族——大和民族和朝鲜人呢，或者说当时生活在秋海棠的所谓九州下的中国人。怎么认知自己？当时他们认为我是皇帝陛下的臣民，而不是我是大宋人，我是大明人或是大清人。这就可以解释说，为什么当时的农民在改朝换代之后。根本就不能够认知到底现在的皇帝是谁。总而言之，我的认知就是我是皇帝陛下的臣民，至于那个皇帝是谁，我一概不知。那么，根据东亚大陆这样帝国的认知，皇帝当然就是天下之主，统治着全世界的人，所以不会有英国皇帝、澳国皇帝、宣罗皇帝这种事。在天朝人的眼里啊。英国、澳国、暹罗，通通都是皇帝陛下的管辖范围。那么，基本上台湾是海盗的后裔，在西太平洋到印度洋这个区域，海盗盛行的时代，民族主义这个东西根本还没有流行。当时在海上航行,行的人主要有两种人，这两种身份的人是什么人呢？第一种就是奉着陆地统治者的命令寻找贸易道路的人。比方说哥伦布，他是热那亚人。热那亚并不在西班牙，他在意大利，是意大利半岛的一个小镇。听安博天安这边会觉得，诶，我们所认知的不是哥伦布应该是西班牙人吗？其实不是，他的出生地是在意大利半岛。可是为什么我们会觉得哥伦布是西班牙人呢？因为他是在西班牙天主教双王的资助之下出海的。所谓西班牙天主教双王，指的就是。卡斯提尔女王伊丽莎白一世和亚拉冈国王费迪南二世，这两个国家都在伊比利半岛。这个联姻造成了两个国家的合并，也就是日后的西班牙。哥伦布是在这两个国家资助之下出海的，所以他的船只就隶属于西班牙天主教双王，而不是西班牙国，因为那时候根本没有西班牙国。当时“国”的意思就是王的领地，人民效忠的对象当然是王，而不是王的领地。所以我们会讲到，郑和他是云南的穆斯林色目人，穆斯林指的就是伊斯兰教的教徒，色目人指的就是他不是汉族，他是少数民族。但是郑和出海的时候，他使用的是大明帝国的资源，所以代表的是皇帝巡历天下的意思。刚才讲的是一种人，海上航行的一种人呢，就是奉着陆上统治者的命令寻找贸易道路的人。那么另外一种人是什么人呢？就是和统治者完绝断绝关系的人，凭着自己的意志，用自己的资源来出海。他们没有效忠的对象，他们的船队不代表任何一方的势力，他们也不屈服于陆地帝国的法规。这是什么样的人呢？也许你可以用日本浪人来理解这种人。日本武士基本上都是由大名，也就是诸侯圈养的，他们效忠于大名。举例来说，效忠武田信玄的武士不会说自己效忠甲斐国，这个甲斐国就是武田氏的根据地，而会说自己是武田家的武士。而浪人是什么呢？就是没有主君的武士。这种背弃一切旗帜、没有效忠对象的海上人，就是海盗，或是我们常说的倭寇，而台湾人就是。这些人的后裔，但是东山里讲的不是台湾人呢，是日本人的后裔啊，而是说呢“倭寇”这两个字，在过去历史上的学习上面告诉我们说，“倭寇”指的就是那些日本人，但是实际上“倭寇”所指的不一定是日本人，是包含日本人在内的其他所有不隶属于陆上统治者的各类人等，他们都被称为叫“倭寇”，而台湾就是这些人的后裔。换句话说，这些人在出海的时候就已经决定和陆上的势力还有统治者切断关系、划清界限。那么，这些人呢，大概是在西元十三世纪就开始出现在东亚大陆的海面上。成员非常的复杂，除了天朝各沿海省份的逃海人之外，还有朝鲜半岛人、日本人，后来也有中南半岛人和南洋人。他们在海上掠夺船队，甚至会到陆地上打劫。听众朋友，你可以想象，在天朝的朝贡制度下，大部分在这片海域活动的商船都是所谓的官船，不一定说呢这是由官方所资助的船队，而是说由官方所认可的船队就叫做官船。打劫商船呢，就是和朝廷作对，所以呢这一群人当然必须和统治者决裂，这是理所当然的。有些人也许会记得说啊，呃，在现在的海峡两岸关系是非常好的时期啊。不过呢，在早先阶段啊，台湾跟中国大陆呢还没有三通的时候啊，当时有很多的台湾渔民啊，尤其是呢改革开放之后啊，有很多的台湾渔民呢被这个大陆的渔民给打击啊。后来变成说呢，被。中国大陆的渔民呢做强迫贸易的行为了哈？为什么会强迫贸易呢？比方说啊，呃，当时在改革开放刚开始的时候啊，大陆的朋友根本不知道啊什么叫做卫生棉啊。那么女生呢每个月呢会有这个呃月事来潮的时候怎么办呢啊？呃，我不知道大陆的朋友要怎么解决。但是呢，在改革开放之后呢，哎，在海上活动的大陆渔民就发现，原来西方国家或者说包含在台湾。呢，女生会用卫生棉来解决每个月会啊这个来潮的一个情况了哈，所以当时啊，就有很多的大陆渔民呢，跟台湾的渔民呢做这种强迫贸易哈。那后来呢，做久了以后呢，哎，台湾这些渔民也尝到了甜头啊，就开始专心的做贸易，放弃了捕鱼的这档事了啊。所以呢，就做了很多所谓的小额贸易。那么这样的小额贸易呢，也大概是晚近十年啊，呃，在台湾跟中国大陆方面呢，官方才开始认同这样的一个贸易形式啊、哦，但是现在呢，呃，这个中国大陆跟台湾的贸易已经正常化之后了哈，呃，这样的一个历史往事呢，可能大家呢也比较不会再去提了哈。那么数百年前啊，这倭寇呢，就是呢刚才我们讲到的这种方式的慢慢演进进来的，他们一开始呢也是捕鱼，后来呢就铤而走险开始打劫。当他们的武装力量越来越强之后，就开始呢强收保护费，就是抽税啦，或是走标主导贸易活动，甚至呢还会提供咨询服务啊、哦。比方说，当时啊这个郑芝龙呢，就曾经被李旦派到荷兰东印度公司的据点，在澎湖担任过通事和翻译。那么这一群呃在海上活动的海盗呢，哈，除了控制港口的秩序，就是收税金，也有自己的法规和秩序和势力范围。为拥有自己的武装力量，当然呢，也可以被视为是一个海上的大帝国。只是说呢，它的势力范围就仅限于在海上。那么，这种武装的海上集团，大家最熟知的恐怕就是东印度公司的几个欧洲国家特许集团吧。不过，事实上呢，这些东印度公司，不论是不列颠的，就英国的，还有法兰西的、丹麦的。或是最著名的荷兰东印度公司，这五力呢，在当时根本就没有办法呢，和印度洋跟大西洋这一大段的倭寇集团来抗衡啊、哦！一直到了西元十七世纪啊，这个大型的海上帝国权力范围到了巅峰，就出现了李旦、严思齐和郑芝龙这几位强者。这三人当中，最早的就是李旦了。他原来是菲律宾的汉族的富商。后来，因为西班牙人呢就屠杀了菲律宾的汉人，他就逃到了日本，然后去跟日本人告状哈。听朋友听到这边会不会觉得很有趣啦？既然呢，李旦你又不属于日本人，你为什么会跑去跟日本人告状？这就是呢，这个倭寇集团哈，这一些海盗呢，啊、呃、非常权变的地方啊，就是希望呢，透过日本的力量呢，去为他报一箭之仇。不过谈到了日本呢、啊，当时啊，这些日本的大名啊，还曾经呢大杀这些来自于西方的天主教的传教士哈、啊，也是一段呢非常恐怖的历史。那么这个李旦呢，在取得了。呃当时德川幕府授权可以执行呢，在日本到台湾以及中国大陆的海上贸易之后啦，就成为当地的汉商的首领。而后来呢，跟倭寇集团的资助之下呢，又组成了大型的海上船队，就往来于日本、大明帝国、台湾和东南亚之间。他的势力呢，当时是跟荷兰、英国所经营的船队呢相抗衡，因此呢，那时候常常出现了李诞的这个海盗集团呢，去抢英国海盗集团或是荷兰海盗集团船只上面的一个商务了。也可以说呢，李诞的势力是权倾一时哦，他的势力范围北起日本大明帝国的黄海、东海沿岸到菲律宾，再往西可以到苏门答腊。都有李旦的商队，洋人呢直接称李旦为 captain， 就是指挥官了。也正是因为李旦的势力之大，因此呢，一六二三年的时候，荷兰东印度公司和大明帝国爆发了澎湖之战的时候，李旦就受到双方，包含了大明帝国和荷兰的东印度公司委托介入调停。从这样的一个安排，你就可以知道，其实李旦的势力并不属于大明帝国，否则大明帝国又何须请李旦来协调双方的关系？那么这一场调停呢，让荷兰放弃了澎湖，转进到台湾经营。由此可知，李旦当时的分量有多重。也因为这一次调停结果。可以证明，在一六二三年之前，台湾是没有任何人主张有人在这里统治的。当然，也因为呢，李旦呢进行调停，让荷兰人进到台湾，到之后呢，又变成了郑成功攻击台湾的一个借口了。那么刚才我们接到说呢，有这三位最早的势力啊，除了李旦之外，另外一位就是严思齐哦，在历史上面呢，记载呢是比较少一点啊。有人一度认为说呢，严思齐跟李旦是同一个人，不过后来呢，发现了一些历史的文件资料，才发现说两个人是不一样的。过去我们对他的了解主要是来自于荷兰东印度公司的文件和大清帝国当时的一本小说姜日升的小说《台湾外记》里面呢有记载严思齐哦。呃，目前在台湾的云林北港朝天宫附近，也有严思琪上岸的纪念碑。如果听众朋友有机会呢，到了云林北港呢，啊、呃，去走走看看的时候啊，去朝天宫拜拜妈祖，同时也可以望一望呢这严思琪上岸的纪念碑啊、哦。严思琪呢是第一批来到台湾的所谓的垦荒者了。当然，他带的那批人呢，虽然大多数都是从福建出生的人，可是呢，我们讲到了海盗集团呢、啊、里面的成员是非常复杂，所以也不太可能都是福建人呢。那么传言呢，这个严思琪出生在福建的漳州，后来呢被这官。方。府陷害就逃到了日本，在日本成为了海盗领袖，主要的活动地就是长崎。根据大清帝国的小说家江日升的小说《台湾外纪》里面的记载啊，说当时啊，日本的德川幕府非常的残暴，严思齐就率领了一般结拜的弟兄，包含了杨天生。郑芝龙、李德、洪生、陈中济等人密谋要造反，事迹败露之后呢，才逃到了台湾。不过，史学家是否认了这样的可能呢、啊？认为说严思齐离开日本，应该是得到日本政府对于海上贸易的约束越来越强才会离开日本。无论如何啦，严思琪呢，总而言之，总是带人到了台湾来屯垦，这是个事实。至于严思琪上岸屯垦的地点，是不是呢，在云林的北港朝天宫这里，有很多的资料显示说，严思琪上岸的地点应该是在现在嘉义布袋，因为过去这个地方呢，被称为是王港啊。呃，有证明说呢，这一带呢，在荷兰人统治之前呢，就有一个很大的汉人部落啊。那么严思琪呢？后来在朱罗山打猎的时候呢，因为罹患了伤寒身亡。死后，他的部下呢就归入了郑芝龙门下。那么郑芝龙呢，也就是在那个时期呢，除了李旦跟严思琪之外的第三号人物啊。那么郑芝龙的背景是什么呢？早年他投靠在澳门经商的舅父黄承，学习葡萄牙语，并且呢受洗成为了天主教徒，教名就叫做尼可拉斯。后了这一位呢，叫做尼可拉斯的郑芝龙啊，就到了菲律宾的马尼拉来发展，最后落脚在日本，在那里他成为了李旦的部下，之后受到李旦的旨意，到了澎湖担任荷兰人的通译和通事。前面我们提到说呢， 1 6 2 3年在澎湖的荷兰人和大明帝国发生了一场战役啊。荷兰人呢，当时就接受了李旦的协商，前往台湾南部。而当时郑芝龙也是随着李旦过去进行的，就是翻译的行动啊。那么在台湾期间呢，李旦跟严思齐相继过世之后，郑芝龙等于接受了李旦集团在台湾的势力，就以嘉义布袋港为基地，开始掠夺福建、广东属地啊，也使得大明帝。国。国的官兵是疲于奔命，那么其间虽然有朝廷的招安动作，但是呢，郑芝龙仍旧拒绝，仍旧在台海纵横了两年六个月的时间。估计一直到了一六二七年，郑芝龙的船队已经有七百艘的大型的大帆船呢、啊。之后呢，郑芝龙呢又继续的攻击根据地位在厦门的李旦的旧部署许素兴。那这个许素兴代表的是谁呢？他代表的是和西班牙、葡萄牙人结拜的弟兄刘湘和李旦之子刘国柱的联军啊。所以许素兴呢，他在政治倾向上面是倾向西班牙和葡萄牙人呢、啊。郑芝龙自己呢，则是呢，啊、呃，比较倾向荷兰和大民国的代表啊。这代表的意思是什么呢？其实就是保镖的意思啦，就是帮忙乔氏提供各项的服务，包括了翻译啦、打点各国官员等等啊。由此可见啊，当时这些海盗集团呢，才是当初南洋和东洋海域的真正的核心势力啊。那么当时呢，这个邓之龙他击败了许素兴之后呢，就成为了东亚大陆东南沿海的最大海上势力。这中间呢、啊，邓之龙呢，他还在厦门跟金门的廖罗湾两度的击败了荷兰军。其中一次，荷兰为了拔除邓之龙这个垄断日本、大明、菲律宾航线的眼中钉啊，还联合了站在西班牙、葡萄牙一方，原来和自己属于敌对状态的流香军队。所以换句话说啊，当时这个彼此的权力的嘎起合纵联合是非常非常紧密的。根据那时候的荷兰人所绘制的海图，就可以清楚发现，这个区域标示的就是正式统治，而不是大明帝国。郑芝龙后来呢，虽然接受了大明国的招安，不过很明显的是，大明国是叫不动他的军队，也打不赢他。那么，这种封你为一个王或一个官，让你在名义上臣服于我的做法。天朝的说法叫做“羁縻”，有一点像是啊，执行册封朝鲜国王或是越南国王这个形式一样。实际上，这些国家谁都知道，天朝根本就管不动他。尼克拉斯啊，这个当然了，从来没有身为大明国的臣民的想法。小说家陈顺成把这一段写成小说《风云儿》三部曲。里面的郑芝龙处心积虑想要建立的是一个和陆上政权完全无关的新的海上帝国。郑芝龙后来呢，把根据地呢迁到了厦门，不过没有放弃台湾这个据点呢，他就以台湾、厦门控制住台湾海峡，夺取了日本、大明、菲律宾航线的最大利益。当时荷兰人统治的台湾其实只有点，并不是面。所以，即便是呢，荷兰人呢、啊，在这个安平呢建立的政治据点之后，你可以看到的是，当时北方还有菲律宾来的西班牙人占领了基隆和淡水，而在台湾的中部还有一个原住民的所谓大肚王国，而在东部的卑南部落势力之强大，也让荷兰人完全无法统一它。当时的台湾根本就不是一个统一的状态，而是一堆海上势力分而治之的航运中继,继站。而在这个岛里面呢，还有原来的原住民的势力呢，各执一方了后来郑芝龙不是有所谓降清的说法吗？这个做法呢，跟他的儿子不一样啊。所以有人说呢，郑成功呢想要反清复明，他是不是想反清复明呢？我们来做个解释好了。当时大明国被满洲人给灭亡了，那么之前海盗集团他们的投资啊，都是投资谁呢？就是用钱去贿赂那些大明的官员呢。据说呢，当时盘踞在厦门和郑成功对抗的许兴素啊，光是贿赂呢，当时大明国的福建副总兵兼水师提督于师高啊，就花了两万两白银来贿赂，取得官职之后，就独霸了台湾海峡的蚕丝贸易。后来，于师高也在许兴素和郑芝龙的战斗中一同被击败。当然，也不止大民国的官收钱了。日本的德川幕府的创建人呢、啊，德川家康也收过李旦的政治现金。所以，李旦和德川幕府的关系一向良好。说来说去呢，这一些海上帝国的这些势力呢，也一直跟陆上帝国的呃统治者呢有这些金钱往来的关系。所以呢，在这种情况之下，你想想看。郑成功呢，花了那么多的钱呢，去跟大明帝国的人来交代，他怎么可能呢？最后呢，希望能够反清复明呢？等于说他之前的政治投资是完全付之于炬了哈，那原来的线路霸权就变得不确定。当然也不能排除郑成功啊想要干更大的，就当个天朝皇帝吧。所以呢，才会和满洲人的大清王朝呢直接呢兵戎相见了。也因为要和大清帝国直接干上了，就必须要有政治上的号召。因此呢，郑成功就找来大民国的朱姓破落的皇家当傀儡啊。有人用郑成功呢当国姓爷来证明说他是忠于大明了，可是呢，我们再想想看，曹操当时奉汉献帝刘协为帝，听众朋友，你以为刘协真的叫得痛这曹操吗？曹操也不过是用他的名号才能够师出有名嘛。总而言之啊，当时啊，郑成功呢还是希望能够保有在东南沿海势力范围，也就是福建跟广东这一带他的根据地啊。后来呢，因为呢力量实在无法和大清帝国来抗衡了，所以才会呢撤到了台湾。而当时台湾呢是由荷兰人统治的，对吧？那么郑成功怎么跟荷兰人呢来做他的说法啦？郑成功就说啊，当时啊，你们跟大明帝国出现了海上争议，在澎湖有所谓的澎湖之役。我呢是代表着大明帝国来跟你做协商，然后呢，希望你呢直接到台湾发展。那么现在呢，我要告诉你了，我要把那台湾呢给索回，这就是郑成功当时的宣称了。那么当初呢，李旦协调荷兰人来台湾的时候，是把台湾借给荷兰人呢、啊，那个借并不是大明国所借，而是李旦所借哈。那么郑成功就说呢：“我现在是身为李旦集团的继承人了，自然有取回台湾的权利了哈。”当然啦，这个都是哈、啊、谈判上面的一个说辞了。当时的台湾是什么样的情况？台湾除了有荷兰人统治之外，别忘了在当时的台湾北部还有西班牙人呢、啊，还有呢各个不同的原住民的部落了。那么郑成功呢，这所谓要索回台湾的这个说法啊，在四十年前骗骗荷兰人可以，可是荷兰人再怎么说也已经在台湾呐、啊，呃这个南部这个地方实质统治已经有三十多年，快四十年的时间啊。当然他不。会。会这个同意郑成功这个说法，所以郑成功呢，只好呢跟荷兰人呢兵戎相见了。那么这场战役为什么荷兰人会失败呢？大家要想一想，荷兰人来到台湾是为了什么？荷兰人来到台湾的时候，当然也不过就是想要呢取代当时呢在海上的霸权是西班牙人嘛。荷兰人这个在海上贸易上的小老弟，当然就是希望在西班牙和葡萄牙人所占据的海上贸易路线上面呢杀出一条血路。他们来到东亚的目的是什么呢？先在印尼这里发现了很多的香料，把香料送回欧洲去贩卖，但是。这些船队除了送香料之外，难道不能送别的东西吗？比方说，当时大明帝国所产出的蚕丝和瓷器。但是，从印尼的荷兰东印度公司，也就是荷兰人他们的这个海上的重要的据点，要到东亚过来，这一路上会碰到多少的险阻？首先就是呢，西班牙人的菲律宾岛就在这个地方的南海区域把持着，而葡萄牙人的势力呢，就在在澳门这里啊，直接可以跟大明帝国进行贸易往来。荷兰人想要把大明帝国所生产的瓷器和丝绸带到欧洲大陆，或是说带到印尼这个地方啊，都是很大的困难。因此，他出奇的时候呢，就选择跟这一些海上的海盗势力来合作，希望透过他们能够跟大明帝国呢做协商了啊。没想到啊，这个海上势力的这一群人啦、啊，包含了李旦啦、郑芝龙啦，还有郑成功这些人呐、啊，都是跟这个荷兰人呢玩这个虚以委蛇的游戏啊。那么在等候呢大明帝国通知可以进行贸易之前呢。荷兰人呢就被骗到了台南这个地方了。那后来他发现哦，原来台南这边的希腊雅族人呢，啊、呃、有捕猎鹿皮的习惯，而这些鹿皮呢，当时就被郑成功啦、李旦啦，还有呢这一群海上集团的人呢，送到了日本去贩卖。荷兰人既然占领了台南之后呢，也开始进行这样的贸易。总而言之，当时荷兰人来到东亚的目的是什么？为了做生意嘛，所以呢，当郑成功呢跟荷兰人呢兵戎相见的时候啊，郑成功要的是什么？要的是一块重要的东亚的根据地，而不是只是做生意而已啊。所以荷兰人呢看到大势已去，当然很迅速的又把这一支呢派在海外的商业据点呢又收回到了雅加达这里的荷兰东印度公司。总而言之啊，今天东山林跟天佑朋友所介绍的海商海盗的世界，绝对不是呢农耕社会结构所出现的这种价值观了、啊。农耕社会结构呢，往往是家族扩大，呃，和你一起耕田的人多数都跟你有血缘关系啊，因为呢。陆地上的土地资源有限啊，形成了血缘家族紧抓的土地。家族长呢就能够以独裁的形式统治整个家族，不信任任何外来的社会文化，这是我们可以理解的。但是海盗世界根本不是这样啊，因为你进行海上贸易的世界资源都是呢没有限制的。化海为界，根本一点意义都没有。尤其海上的变化也是非常大，根本没有任何规则，经验是不重要的。关键在于，在港口讨生活的人都来自于四面八方。当你招募船员的时候，不可能一定要等到和自己有血缘关系的人了、啊。假如说呢，你的走船走到了现在的雅加达，航程中损失了三百名船员，你不可能在那里等待招募和自己同族的船员。那么结果呢，整艘船员来的都是四面八方。因此，在海盗世界里面的重要价值观是什么呢？并不是血缘，而是呢彼此的信任关系。因此呢，我们谈到了台湾，为什么台湾的血统会如此的多元呢？台湾的岛内呢，有南岛人的基因，有欧洲人的基因，有汉族人的基因，有日本人的基因，甚至还包含了土耳其、阿拉伯人和非洲人的基因啊。会出现在台湾也是一点都不会奇的奇怪啊！你看看台湾的一些明星啊，比方说呢，在这个上个世纪八零年代跟邓丽君一样红的珍妮。大家都觉得珍妮长得好漂亮啊，像个洋娃娃一样啊。但是当你问到说为什么你长得像洋娃娃，你是不是妈妈或是爸爸是外国人呢？珍妮从出道之后就不断的被问到这样的问题啊，还很认真的去追溯说，诶、哎，他爸爸是从广东而来啊，广东也是一个靠海的一个海盗世界的。范围之内啊，当你去问这些海盗世界出来的人说：“你为什么长得是浓眉大眼的呢？”哎，这个问题呀、啊，想来也是蛮无知的，因为在海盗世界里面，本来大家的基因就会非常的复杂而多元嘛。
1: 跟着东山林就知道怎么吃不
2: 失智
0: 。哈喽哈喽，听众朋友您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您哦。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天向听众朋友介绍的食材是一种水果，叫做香蕉。台湾呢，曾经是香蕉王国。现在日本朋友所吃的香蕉80 ，百分之八十还是进口自于台湾。台湾产香蕉最多的地方就是在高雄的旗山。如果听众朋友有机会去旗山的话，记得一定要吃产地的香蕉哦。香蕉的营养成分呢，含有非常丰富的糖类、果胶、叶酸、维生素 C、矿物质钙、磷、镁、钾、锰。最近有许多的研究啊，都发现说香蕉含有云香素，这是营养价值非常高的。那么香蕉有什么样的营养功效呢？香蕉含有非常高量的钾，可以有效的平衡体内过多的钠。所以如果你平常的饮食吃得比较咸的话，多吃香蕉是有帮助的，因为它可以辅助降血压，也能够减少心血管疾病的发生。刚才东山林提到，香蕉也含有许多的云香素。云香素是什么呢？云香素是一种类黄酮素，它能够抑制血小板的凝聚，减少坏的胆固醇的堆积，也能够预防血管的阻塞。另外，香蕉含有大量的果胶，具有促进肠道平滑肌收缩的功能，可以帮助排便，增加胆固醇的代谢。而香蕉中丰富的矿物质。钙、镁是非常重要的神经传导物质，可以维持神经传导功能的正常。适度摄取香蕉，更能够维持血清素、正肾上腺素和多巴胺的物质正常浓度，减少自由基、细菌、病毒这些毒性伤害大脑细胞，减少脑机能的衰退，进而降低失智症、帕金森氏症、记忆力衰退和忧郁症的发生。所以有人说，防治失智症的水果之后就是香蕉，但是水果之王是谁呢？那是 kiwi 奇异果。不过我们在摄取香蕉的营养素的时候，某一些特殊体质的人要特别的注意，很小心。为什么如此呢？我们必须要做个小叮咛了。香蕉啊，含有非常丰富的糖分，所以糖尿病的病人是不宜摄取太多，最好一次吃半根香蕉就好了。以免造成血糖偏高。此外，因为香蕉的含钾量太丰富了，肾脏病的患者必须要避免使用过量，以免加重病情。所以，糖尿病的患者和肾脏病的患者不能够吃防治失智症的水果之后香蕉。能够选择的是什么呢？就是防治失智症的水果之王 ——kiwi 奇异果。好了，今天怎么吃不失智的环节，为您介绍的食材就是香蕉，希望听众朋友广泛的运用在您每日饮食中，和东山林一起影响健康人生哦。